0: Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de TXT 3.0 Pero como siempre en nuestros episodios no estoy solo En este caso estoy en la compañía de mi querida amiga Lorena Gestols Lore, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Cris? Qué placer estar nuevamente compartiendo este espacio con vos Y acompañado de esta gran persona que enseguida nos vas a contar quién es
0: por supuesto, ya te voy a contar. Se me sale, se me sale la lengua por empezar a hablar de quién tenemos detrás del micrófono. Esa es la magia del podcast. Como no hay una imagen, no sabemos uh -huh. de quién es hasta que empieza a hablar. Pero bueno, antes de meternos en el tema, primero quiero agradecerte, Lore, que estés acompañando en, este, en esta entrevista porque tenemos un momento TXT adelante. Así que te agradezco hacerlo en tu compañía, porque es sé cool. que la vas a disfrutar tanto como la voy a disfrutar yo. Me encanta. Andes, por supuesto, pero antes de seguir adelante, los queremos invitar a que nos, eh, nos visiten en nuestros Instagrams, tanto el de liderazgo3.0, liderazgo3-0, y el de tarot por el tarot, que es arroba tarot, X, el tarot. Ahora bien, Lore, ¿me permitís que, que presente a quien está del otro lado?
1: Todo suyo el espacio.
0: Bien, como habíamos dicho en aquel episodio, que hay que hacer algún recuerdo e ir a escucharlo, que íbamos a salir de Argentina, que íbamos a ir para algún lugar del mundo y en este momento nos vamos a ubicar en la madre patria que le dicen, que es España. Y más precisamente en la ciudad de Barcelona. Porque del otro lado está con nosotros, que yo no lo puedo creer porque de tanto que he aprendido de ella, tenemos a María del Mar Tort de la escuela Mariló sals que es la que es la presidenta del Congreso Internacional del Tarot María del Mar qué placer tenerte cómo estás
2: hola buenas tardes buenas noches contenta de estar aquí um, contenta de estar tan bien acompañada y dispuesta a disfrutarlo y a pasarlo bien hablando de aquello que nos apasiona que es el tarot
0: bien sí por supuesto algo que nos eso hablábamos antes de empezar la grabación la pasión y es lo que María del Mar transmite cuando hace sus vivos, cuando hace sus, sus videos. Y esto es tan importante para eh, ser un líder. Que creo que es lo que María del Mar en este momento es dentro de lo que es el mundo del tarot. Es una referente de lo que es el tarot. Y María del Mar, tengo la primera pregunta para hacerte. Quiero entrar porque quiero aprovechar cada minuto que tengamos en y tu agenda. Y somos muy
1: curiosos.
0: Somos muy curiosos. <risa> bueno, María Elmar, ¿qué, ¿qué pensamiento tenés en este momento? Porque en el lugar que estás me imagino que tenés un pensamiento respecto al tarot. ¿Qué, qué, qué pensamiento tenés ahora de lo que es el tarot desde el lugar tuyo, desde tu lugar de visión?
2: Ah, bueno, yo creo que el tarot en estos momentos, el pensamiento que yo tengo, la reflexión que hago, es que está en uno de sus mejores momentos tenemos aquí que um, yo ya llevo 22 años y por lo tanto en estos 22 años he visto muchas cosas pero creo que en estos momentos nosotros podemos encontrar que más que menos la gente mm, ha oído hablar del tarot y nosotros podemos encontrar muy buenos contenidos de tarot en las redes en libros um, y en todas partes y por lo tanto yo creo que estamos en un momento aunque um, que se está empezando a mirar de una manera seria y se le está empezando a respetar um, y por lo tanto yo me siento feliz y contenta de cómo se está moviendo. Siempre puede mejorarse. Siempre nos queda mucho por trabajar y mucho todavía um, por seguir adelante y por tener lo que dignificar. Nos queda todavía un gran trozo, ¿sí? Y un gran trecho. Pero yo siento, aunque um, vamos bien encaminados.
0: Coincido con vos, María del Mar. Creo que el tarot, en estos tiempos que corren, lo que está haciendo es dejar de ser algo tabú para pasar a ser una herramienta. Una herramienta necesaria no solamente para aquellos que quieran conocer el futuro, si se puede decir de alguna manera, sino para empezar a conocerse a uno mismo, mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, el presente y hacia adelante. Y gran parte de eso creo que te lo debemos a vos, a muchos referentes de tarot, pero creo que en este momento la, una de las principales referentes sos vos. Creo que estamos, estamos cambiando lo que es la, la mirada, lo que es el tarot. ¿Y cómo te llevas con ese lugar de... Referencia. ¿Te sentís referente del tarot? ¿Líder dentro del tarot?
2: Bueno, yo me siento con mucha experiencia porque uno ya tengo una edad, ¿sí? Por lo tanto, esto siempre um, nos ayuda porque, claro, de alguna manera uno con la edad va añadiendo experiencia y llevo muchos años dedicada al tarot, ¿no? Por lo tanto, yo como diría, yo como referente, yo sí que me siento que soy una apasionada del tarot e intento de alguna manera apoyar y tirar para adelante y hacer todas aquellas cosas que se me ocurren para poderlo dignificar. Pero de alguna manera yo lo que me siento es una enamorada de mi trabajo y una privilegiada de poder dedicarme a aquello que me gusta, ¿no? Y entiendo que cuando uno hace lo que le gusta y lo disfruta, esto se nota y lo contagia. Y por lo tanto, si esto es el referente o no referente, no lo sé, pero yo sé que me lo paso fantástico, ¿no? Y que esto me hace sentir
0: bien.
1: Qué bueno, qué, qué lindo escucharlos en principio. Si bien yo no vengo de, del lado del tarot, yo vengo del lado de la comunicación, de, de otros lados, conocí el tarot de la mano de Cristian. Eh, donde llegué con todos esos mitos de, de, que hablan de, del tarot, de esto del tabú, de, de, de cómo son las, los tarólogos, de cómo se pronuncian y demás. Me encanta escuchar esto, ¿no? Que estamos en pleno cambio de paradigma, ¿no? Hasta hace muy poquito se tenía... Eh, un enfoque del tarot, y hoy en día ustedes se pueden parar desde otra perspectiva, eh, y con todo lo que, lo que conlleva, ¿no? Porque antes por ahí se pensaba de que no, era algo secundario, superficial, y la gente no se da cuenta que detrás del tarot hay un montón de estudios, un montón de estudios de simbología, un montón de estudios de historia, de contextos culturales, sociales, políticos, y que reúne en la época donde por ahí se iniciaron los primeros eh, mazos o las primeras cartas, y ahora también, porque habla mucho de la sociedad, de cómo está. Eh, yo cada vez que los escucho a ustedes hace mucha referencia a cómo se va también cambiando el paradigma mundial, ¿no? Y hablando de esto, ¿no? De del liderazgo, del cambio de paradigma, esto de hacerse cargo... ¿Cómo sentís vos, más allá del disfrute, ¿no? también esa, esa necesidad de compartir lo que te gusta y de hacerte cargo para que las otras personas que llevan la bandera del tarot lo hagan también desde el lugar que lo hacen ustedes, con el respeto, la seriedad, ¿no? y que no eh, transgiversen este mensaje que, que conlleva el tarot? ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís vos a eso, a el hacerte cargo?
2: Claro, de alguna manera yo creo que es fundamental y básico, ¿no? Lo primero que nosotros entendemos aquí, uno, que nosotros estamos trabajando con una herramienta que nos apasiona y que de alguna manera la queremos y por lo uh -huh. tanto de alguna manera estamos, cuando alguien quiere algo, quiere también este respeto por este algo que estamos haciendo. Por lo tanto, nosotros estamos luchando para que el tarot se dignifique. Como tú decías, no yo me acuerdo hace 22 años cuando yo empecé a, a dar clases, nosotros creamos la escuela en el año 2000, yo me acuerdo que en aquel momento cuando a mí me preguntaban, no yo mis hijos eran pequeños y cuando ibas a reuniones del cole con los papás y las mamás, la gente decía, mira, yo soy médica, yo soy arquitecta. Y yo pensaba, ay Dios, me preguntar a mí. Entonces me preguntaban, soy tarotista. Y después del cuando yo decía soy tarotista, como que me hacían un montón de preguntas claro, con cierta incredulidad. Claro. Hasta yo me inventé una palabra y decía, yo soy analista de acontecimientos, porque de alguna manera era como un estrés el tener que decir que eras tarotista, ¿no? Y por lo tanto, esto hace 20 años, en estos 20 años creo que se ha hecho, aún sí, ha, ha avanzado mucho yo creo que aquí todo el conocimiento en las redes han aportado, de ser algo que eras un rarito, ah, se ha puesto como de moda y ahora como que ser tarotista es muy cool y es muy de moda y por tanto esto um, también es, ¿sí? esto lo hace sentirse cómodo, ¿no? Pero de alguna manera lo que es importante es que si nosotros creemos en esta herramienta, ¿no? y en este caso yo creo en esta herramienta, y de alguna manera mi caballo de batalla es seguir dignificando esta herramienta, porque cuando uno sale del sector todavía hay miradas um, sí, um, raritas, todavía hay incrédulos, todavía hay gente que maltrata el tarot y, que no lo y hay otras personas que no creen y que de alguna manera también lo atacan. Y por lo uh -huh. tanto, de alguna uh -huh. manera, la responsabilidad es del propio sector y mi bandera es luchar y mover y hacer todo aquello posible para que el tarot siga dignificándose, ¿no? Nosotros nos pensamos que estamos muy avanzados, pero yo os voy a explicar, ¿no? Yo hago un tour tarot, igual que voy al de Argentina, Chile, Uruguay, yo voy cada mes a una ciudad de España. El año pasado yo tenía que ir, no voy a hacer la comunidad por no afectar a nadie, yo tenía que ir a una, a una ciudad y en todas las ciudades donde yo voy, doy una conferencia en una librería Sí, y una charla. Y cuando fuimos allí, me dijeron, esto es en España, ¿eh? a mí me dijeron, mira, aquí no vamos a conseguir librería. Y, ¿Cómo no vamos a... No, no, porque me han dicho que en esta zona no hay librería si tienes que hablar del tarot. Y estábamos buscando un lugar. Y cuando nosotros decíamos, queremos hacer un taller de esto, de, de queremos hacer un taller, sí, sí, hay posibilidad. Pero cuando decíamos que era de tarot, nos empezaban a poner dificultades y dificultades y tuvimos que acabar haciendo el taller en un bar de estos alternativos. Y esto en España en el siglo XXI. Por lo tanto, nosotros nos pensamos todavía dentro del sector y del ámbito, hemos mejorado y tenemos una conciencia más abierta y tenemos un colectivo preparado y dispuesto para trabajar y estamos todos trabajando para dignificar, pero todavía hay ámbitos en los cuales nos toca seguir luchando para que el tarot sea visto no solamente en una parte, sino a nivel global y ponerlo en el lugar que se merece.
0: Bien, el trabajo es duro. Y es, lo estás explicando desde tu óptica. Yo entiendo de que, no sé si la, la expresión va a ser la más feliz que voy a usar, pero como sí. que llevas el tarot de la sangre. Venís.
2: Sí, sí, sí. Claro. Mamá,
0: Marilo, eh, vendría siendo como una dinastía de tarot. Me imagino que has tenido, igualás has, has, en tu memoria, igualás en tu corazón, un montón de anécdotas que habrás tenido con tu mamá. Y, de cierta manera, el, el, el haber tenido tu mamá siendo tarotista, ¿no te simplificó un poco el llegar a este lugar o te lo hizo un poco más complicado? Al lugar claro, donde...
2: claro que me facilitó, ¿no? No solamente mi mamá, sino que yo siempre de alguna manera um, doy gracias a mi mamá y a todas aquellas personas que fueron referentes y que nos labraron el hogar y por lo tanto nosotros hemos podido dar un paso más porque aquellas personas, mi madre y otras muchas, digo muchas porque mayoritariamente han sido mujeres, nos han labrado um, y nos han preparado y nosotros hemos podido dar este salto porque ellas hicieron nuestros primeros pasos. No solamente esto, sino nosotros pensemos que en España hubo una dictadura de 40 años Sí, con el general Franco y estaban prohibidos todos estos temas. Por lo tanto, no se podía, eh, no había libros, no podías um, reunirte para hacer estos temas si te cogieran en un peligroso social. Y por lo tanto, hasta el 75 que se murió el general Franco, en España no había libros y no podías acceder a tarot y a estos materiales, sino que la gente lo tenía que hacer a escondidas. Por lo tanto, tenemos que agradecer a mi madre, que fue pionera en una manera de, de, de enseñar el tarot de una manera fresca y cercana, y a todas estas otras mujeres y también algunos hombres que de alguna manera han hecho unos grandes avances y siguieron um, sí, traspasando su comunicación a través de algunos libros o incluso muchas veces a nivel oral, porque ahora hay muchos libros, pero cuando yo empecé había cuatro libros que eran referentes y por lo tanto yo agradezco a mi madre igual que agradezco a mi madre a todas aquellas personas que han estado antes de nosotros, que nos permiten en estos momentos dar este salto que estamos dando ahora todos juntos
1: María del Mar, yo, yo voy con la pregunta eh, cholula, digamos. Y me pregunto, recién hablaste de cómo lo vivenciaste vos siendo taróloga eh, como madre. ¿Cómo lo vivenciaste como hija? ¿Y en qué momento de tu vida te diste cuenta que el camino era por ahí? Bueno, yo creo que esto
2: va más allá. ¿eh? Yo ahora que hay una que es mayor y mira las cosas con perspectiva, yo creo que esto ya fue un pacto que venía desde antes de venir a esta encarnación. ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que nosotros pactamos antes de venir. Y que pues yo pactase, yo tuviese la madre que tuve, eh, que tuve y que mi madre tuviese la hija que tuvo, de alguna manera yo creo que ya venía pactado de, de más allá. ¿no? Y por lo tanto, yo tengo que decir que yo lo vivía con naturalidad, ¿no? Como los hijos viven las cosas en, en la familia. Mis hijos se han criado um, con las cartas y de pequeños han tenido sus cartas y me han visto a mí um, con las cartas y, por lo tanto, lo hemos vivido con naturalidad. Lo que a veces te extrañaba era que cuando los otros, um, sí, lo miraban, lo miraban como con rareza, ¿no? Y esto es lo que te extrañaba, ¿no? La naturalidad de la familia, sino a veces las respuestas o las miradas de otras personas um, cuando pues veían lo que la madre se dedicaba o lo que yo me dedicaba, ¿no?
1: Claro, esos prejuicios. Estos prejuicios.
0: Sí. Claro. Hablando de los prejuicios y siendo hija de tarotista y tarotista que está en, en, la, en los medios de comunicación, el, viste que hoy está, está muy eh, en boca de todos porque es algo, una problemática que tienen muchos, muchos niños. El tema del bullying, ¿vos sufriste el, el, el tema de algún, alguna mirada eh, con cierto desdén por, por lo que hacía tu mamá, por ejemplo? Viste que no, la gente... No
2: tuve problemas, yo, yo tuve la ventaja además que a mi madre era una tarotista pero una tarotista famosa, ella salía en los programas prime time no de tarotistas sino en los programas ¿eh? y por lo tanto yo tuve la suerte de que mi madre era una tarotista, que tú ibas a un restaurante y todo el mundo se giraba porque ella salía en, en, en televisión y por lo tanto yo también tuve la suerte ¿Sí? De que alguna manera la mirada no... no yo no tuve nunca la, que me mirasen mal o que me enseultasen o que me dijesen nunca cosas feas. ¿eh? Al, al contrario, ¿no? Como de admiración, de curiosidad o de Buah, fíjate qué cosas que hacen. Pero no me sentí nunca um, mal, ¿no?
0: Bueno, eso, eso es... Es como que derriba el mito de decir, está mal visto, pero es algo que por ahí son cosas que se leen en algún libro, se, se lee en algún periódico, se escucha en, alguna, en, en algún programa de televisión, pero cuando lo vivimos, en realidad no es tan así. En la época de, me imagino que estarás hablando años 80, por ahí 80, un poquito más, más atrás en el tiempo, que podría ser un poco más, eh, más duro, y no lo vivió tan así, era un poco más abierto. Creo que eso eh, a vos te ha facilitado muchísimo el camino de, de, de llegar al lugar donde estás. La pregunta que, que quedó en el tintero era con respecto a la, el señalar, cuando nos señalan. Hoy en día eh, hay un dicho popular que dice que el martillo siempre golpea al clavo que más sobresale. Y estamos en la época de el... Los haters. Los haters y las redes sociales y que estamos eh, muy expuestos. Vos como referente, como líder, seguramente eh, tendrás un... Y aparte como que tenés un contacto muy fluido con la gente de las redes sociales. Quería saber si vos vivís esto, de, que mucha gente, muchos famosos lo viven y mucha gente que es conocida en el medio, tanto del tarot, del liderazgo como otros medios, viven esto. ¿Vos eh, vivís esto de, de, de lidiar con, con los haters, con los odiadores de... De internet. ¿No es que me siento,
2: yo me siento afortunada. ¿eh? Fíjate que yo siempre digo, ¿no? Yo es que tengo gente a, a cariñosa y, y toda la gente, no sé, cuando yo hago un directo tanto, yo todos los miércoles hago directo, ¿eh? Como mínimo un día a la semana um, yo llevo, pues yo sé, llevo más de 200 directos, ya no sé cuánto tiempo llevo, ¿eh? Pero que de alguna manera yo siempre tengo respuestas positivas, um, pues palabras de cariño. Sí, que alguna vez he estado haciendo algún directo y una vez entró un chico que empezaba a decir cosas. Entonces, hubo alguna persona que, que le quería decir cosas y dije, no, 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 no le, digan, no le digas nada. Yo solamente le dije a la persona, mira, fíjate que esto es un directo voluntario y si no te gusta lo que estoy diciendo, pues ningún problema. Yo te invito a que vayas a las redes y que busques algún programa que esté más afín a tus, a, 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 a tus creencias. Y dije a la gente, no, no, no le digáis nada. Y el señor dijo tres disparates y después se fue y nunca más apareció. Esto será el único caso que yo me encontré, pero yo digo, yo me siento afortunada, porque claro, como son cosas voluntarias, pues oye, ¿quién viene? Pues te escucha a los que les gustas y te escucha a los que vibran la misma energía. Y por tanto, yo creo que, pues no sé, pues no sé, no, no tengo, tengo suerte. Eh, aparte de este caso que además quedó y además este señor después porque era un señor, se volvió a poner en contacto conmigo y me dijo, como usted me ha dicho esto y no, de esto por esto la he dejado tranquila <risa> Entonces, <risa> hasta el señor este le dio <risa> hasta, ¿no? que me quedó sorprendida porque tampoco tenía por qué volver, dice, pero como yo aquí no me metí ni y dije que la gente no se metieran pues bueno, se, se ve que esto le caía en gracia pero, no, no, tengo suerte, tengo suerte. Yo tengo suerte, siempre lo digo, con los alumnos que tengo, tengo suerte con los compañeros de viaje, con los cuales todos trabajamos a uno al lado del otro para dignificar el tarot, con la gente que me sigue. Y además, como es algo voluntario, si no me sintiese uh -huh. feliz ni, ni bien acogida, pues no lo haría. Yo sigo haciendo los directos, a pesar de que tengo mucho trabajo, por el cariño y por, porque a la gente le gustan y le sirven y les son útiles.
1: Bien, y realizás, me llama la atención, ¿no? Ante, ante esta mirada del otro por ahí negativa, ante por ahí una observación negativa de la otra persona, ¿cómo, cómo trabajas la inteligencia emocional? ¿Tenés algún tips como para brindar a las personas para manejar esa energía y sentirte siempre afortunada o, o no decaer ante alguna mirada negativa? ¿Tenés algún tips para compartir?
2: Bueno, yo tengo que decir que soy ascendente sagitario. Y este es mi mejor mapa. <risa> soy una Capricornio, por lo tanto, soy muy trabajadora y tengo mi base, mi punto uno, punto dos y punto 3 Pero de alguna manera, este ascendente sagitario me da esta parte optimista y esta parte y esta parte vital. Sí, que es verdad. Um, bueno yo soy yo misma sí yo tuve uh -huh. que hacer un gran trabajo no porque de alguna manera a mí a la hora de comunicar fue algo que, ahora diréis aquí ¿eh? mi parte de comunicar al público fue algo que a mí me costó mucho ¿eh? porque, um, porque cuando venís aquí yo tengo una manera de hablar pues hoy a veces me la lío a veces me tropiezo y por lo tanto yo hubo un momento que yo quería hablar bien y esto me generaba una gran frustración y al final digo mira María Mar esta eres tú y tú eres así y por lo tanto hasta que no acepté como yo era pues yo sufrí mucho porque yo quería hablar bien como, y ser una gran oradora y hasta que yo dije, mira María Marta tú eres tú, con estas cosas que a veces las lías, tu mente te va más rápido a veces de tu lengua y a veces, oye, te inventas palabras y, y oye, hasta que yo no hice este trabajo pues a mí, a mí me gustó mucho por lo tanto yo entiendo ser yo misma y intento Um, pues ponerme siempre en la piel de, de, de los otros. Y esto yo creo que es lo que, lo que me ha ayudado, ¿no? Este trabajo conmigo y el intentar, pues, oye, hacerlo lo mejor posible y con el corazón abierto.
1: Me encanta.
0: Yo cuando empecé a ver los vivos, cuando, no empecé a ver los vivos, pero cuando empecé a ver los videos de María Almar, no los miraba tanto por el contenido, me llamaba la atención mucho el acento. Después, cuando le empecé a, a prestar atención al contenido, sí lo seguí, pero lo primero que me llamó la atención okay. era el acento el acento sí, catalán. Gente, que me dices,
2: yo no te entiendo, porque entre que hablas rápido, ¿no? Porque te hablo rápido y además con este acento yo no te entiendo. Pero se ve que la gente se ha ido acostumbrando y ya me entienden. Entonces, <risa> la <risa> gente como, yo, no, no, yo no puedo seguirte porque te que hablas rápido y con este acento yo no te entiendo. Porque claro, yo en casa, yo en mi entorno, yo hablo catalán. Yo solamente hablo castellano cuando estoy claro, trabajando. Sí. y Hasta que yo no hice, um, hicimos el Zoom, las clases, nosotros las hacíamos como las clases eran presenciales en Barcelona, las clases las hacíamos en catalán, los apuntes estaban en catalán, yo con mi familia y mis amigos yo siempre hablo catalán y por lo tanto um, bueno, también he aprendido mucho hablar en castellano, ¿no? también ha mejorado um, <risa> <risa> mi manera de hablar
0: Sí, es verdad, a mí me gusta virar los videos y tomar apuntes y por ahí tenía que muchas veces lo retrocedía los videos de María del Mar porque habla rápido ¿verdad? <risa> pero bueno eso es anecdótico <risa> María, María Almar, vos sabes que tengo una, una pregunta para hacerte fuera de las preguntas que yo había preparado, pero digo, bueno, lo voy a hacer acá para que no solamente sea un consejo para mí, sino un consejo para todos. ¿Alguna vez tuviste el miedo de equivocarte en alguna, en alguna lectura?
2: Bueno, este es un miedo que nos acompaña a todos los tarotistas, ¿no? A todos los tarotistas a las tarotistas, porque, claro, el tarot no es una ciencia exacta. Sí. Y en una consulta de tarot, cada consulta de tarot es distinta sí. y sí. cada cliente es distinto y nosotros en cada momento estamos distintos y no siempre estamos fluidos. Y en una lectura de tarot, que yo siempre digo, una buena lectura de tarot es una obra de arte, intervienen muchos factores. Interviene el método, los conocimientos, interviene cómo yo voy a estar conectado con el cliente, interviene cómo yo estoy yo. En estos momentos, emocionalmente, físicamente y energéticamente, interviene la intuición. Y por lo tanto, todo esto, todos estos factores, hay momentos que dices, wow, Hoy he tenido un día fantástico, he hecho una lectura ¡guau! Wow, brutal, ¿no? Que diríamos aquí, espectacular y sales muy contento, pero a veces no siempre los clientes son los que uno quiere, ¿sí? O a veces uno no tiene el mismo día y por lo tanto, hay siempre un punto de tensión. Y yo tengo que decir que yo siempre mantengo un punto de tensión hasta que yo no he hecho la, mi lectura general. Cuando yo hago una consulta, empiezo siempre con una lectura general en la cual, sin que mi cliente me diga nada, yo sitúo y veo qué es lo que trae mi cliente y aquellas cosas que son importantes para um, más o menos a seis meses vista, ¿no? entre lo que trae y las tendencias. Y yo, en esa lectura, es en la cual yo veo una los temas importantes, yo veo cómo estoy conectada y cómo voy a fluir con mi cliente. Sería mi wifi con, con la lectura, si mi wifi está al 100% o a 10 10, 90%. Y hasta que yo no he terminado esta lectura, siempre tengo un punto de tensión y de respeto. Una vez yo he hecho esta lectura, ya sé cuáles son los temas, yo ya sé cómo va mi wifi ya está, ya todo va a cuesta abajo, ya me relajo y ya me dejo ir. Pero todavía tengo y mantengo este punto de respeto. Que cuando yo empecé era un punto de terror. ¿Sí? Decir, ay Dios, que una consultante. Yo no sé, ¿eh? si voy a poder hacerlo bien y voy a estar la altura. Con esto lo quiero decir que no nos equivoquemos. ¿eh? Por tanto, esto es un mito. 100% aciertos los tarotistas. Los tarotistas somos personas y como personas todos podemos equivocarnos. Y todos en algún momento nos hemos equivocado. Eso sí, de estas situaciones hemos aprendido y tenemos que poner todos aquellos recursos para hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Pero en cualquier todos, alguien que me digan yo tengo mis amigos y mis amigas tarotistas, oye, no hay ninguno que en algún momento nos haya equivocado. Y por tanto, oye, pues aprendemos de estos errores para que no se vuelvan a repetir. Que estos errores nos sirven para seguir estudiando, profundizándonos y trabajándonos a nosotros mismos. Pero bueno, ¿eh? por tanto, sí, el, el punto de tensión todavía.. Y creo que es bueno. Este punto de
0: And, mira, es... <ríe> creo que es la lección más, más valiosa de mi vida. Yo hace 20 años que hago, que me relaciono con el tarot. Y lo que acaba de decir, no es miedo lo que tengo, sino como dijo María Almar, es un punto de respeto. Porque digo, bueno, en algún momento el miedo se va. En realidad... Sí, María Almar Mar te está diciendo el miedo no se va es un punto ya le, le agarras respeto es un punto de respeto es como que me ha sacado así un peso de encima respecto a ese miedo porque la verdad que yo le no es miedo a equivocarme es, eh, es es miedo a, a ir por el, por el lado que no debe ser y en realidad el tarot creo que María Almar Mar va a coincidir con, conmigo en esto eh, la carta justa en el momento justo y el mensaje justo en el momento exacto. Pero el miedo no desaparece, sino que se transforma en respeto, en un punto de respeto. Así que eso me encantó, me encantó. Por eso no podía dejar de, de pasarlo por alto, que creo que es una lección que a muchos tarotistas nos va a venir, pero muy bien.
1: Y viene muy ligado a lo que siempre hablamos en liderazgo, ¿no? Esto de aprender a ponerle la palabra justa a la emoción que nos pasa. Y haciendo referencia a, a las emociones, me preguntaba si después de tantos años estar dentro del ámbito del tarot todavía te sigue sorprendiendo, si todavía seguís encontrando cosas que te inquieten para seguir estudiándolo. Y, y re, en referencia a las emociones también, ¿cómo vivencias algún fracaso? Mira,
2: a la primera pregunta, el tarot sigue sorprendiéndome. Yo creo que el día que el tarot no me sorprenda, perderá la gracia, ¿no? Por lo tanto, me sorprende. Como a veces dices, guau, wow, ¿cómo puede ser tan claro, no? Yo ya lo veo, pero que sea tan claro en las cartas, ¿no? Esto es fantástico. No solamente esto, sino que yo, claro, pues yo me preparo cosas. Yo continuamente estoy preparando conferencias, estoy preparando temas nuevos, preparo clases, porque es lo que me apasiona y que me gusta, ¿no? Más que la consulta. Um, y yo miro las cartas y digo, wow, mira, fíjate, si no, me había, no me había dado cuenta de esto, ¿no? Y por lo tanto, uno tiene que tener esta mirada nueva, ¿no? Enfrentarse al tarot y mirarlo como desde cero. Y cuando nosotros miramos el tarot desde cero, ¿sí?, descubrimos cosas nuevas. El tema es cuando ya pensamos que ya lo queremos todo, ya lo hemos sabido todo y por lo tanto, ya no. Pero cuando tú dices, va, voy a mirar esta combinación y voy a mirar estas dos cartas desde cero. Porque a veces algunos, hay gente que dice, me pide, ¿no? Yo siempre digo, uy, oh, ¿qué tema que crees que trabaje? Y la gente me dice, trabaja estas dos cartas. Pues yo me pongo aquellas dos cartas, las mismas desde cero y sigo descubriendo cosas. Por lo tanto, yo creo que estas van a acercar, ¿no? Que siempre nos sorprende y que siempre podemos seguir aprendiendo. Esto es la primera pregunta. ¿Y los fracasos? Pues fíjate que los fracasos aprendemos, ¿no? Y por lo tanto, como decía yo antes, ¿no? Cada vez que yo me he equivocado, esto me ha servido. Y me ha servido a mí para poder aprender más. Y me sirve a mí para que esta experiencia, yo la explico a mis alumnos, para que de alguna manera esta experiencia que yo tuve, de alguna manera también les sirva a ellos. Y por lo tanto, oye, somos personas. Y por lo tanto, como decía, oye, somos personas, nos equivocamos, nos caemos y nos tiene que servir para podernos levantar y aprender.
0: Mira, te escucho y tengo la cabeza que me explota porque la verdad es que tengo un montón de preguntas para hacerte. Ahí en el, en el lugar donde estás, voz de referencia, María del Mar, si yo tuviera, a mí me preguntan, bueno, ¿cuáles son tus referentes? Y yo tengo varios referentes tarotistas. Una es María del Mar, eh, Jodorowsky con sus pros y sus contras también, y eh, puedo nombrar otras personas más. Pero ¿un referente en el lugar donde está? ¿Tiene un, algún referente, algún, algún tarotista? Si no quieres dar nombres no des, pero uno, ¿uno tiene en el lugar de referente? ¿Tiene a la vez otro referente más?
2: Claro, yo tengo muchos referentes. Al final la mí la cosa no me ha bajado de la inspiración divina, ¿no? sino que yo bebo de muchas fuentes y por lo tanto un referente fue mi madre, otro referente tenía Raquel Pollack. ¿No? Ha sido un clásico de la cual todos hemos vivido, y eran aquellos libros aunque había otro referente, el que ahora de alguna manera pues, ya, ya no estaría tan en boga, pero en aquel momento Emilio Salas fue un gran referente para mí, um, una, manera, una persona que dio un enfoque distinto a Insalada Rivera dio un enfoque, un enfoque distinto y fue de las primeras personas que empezó a trabajar el tarot desde una mirada espiritual, como no Alejandro Jodorowsky, cualquier tarotista en algún momento oye él, él ha hecho una gran labor, después habrá muchas cosas como en todos, que igual nos pero Alejandro Jodorowsky ha sido un gran referente tengo compañeros de vida, por ejemplo rozonda Salas, una compañera um, tarotista que también tiene un canal que para mí es un referente, que lo digo que es la sacerdotisa um, de el tarot, sí, o sea que de alguna manera um, montones, ¿no? Yo podría seguir hablando y hay un montones de referentes, porque de alguna manera vamos aprendiendo, ¿no? Y aprendemos de las personas que han estado y de las personas que nos acompañan. Ney Naif, un referente, un tarotista um, fantástico, como dedicador brutal, um, que él es brasileño, también es uno de mis referentes. Beth Pramat, cómo trabajar el tarot, uh, el tarot terapéutico, fantástico. Otro referente a nivel de profundo y terapéutico um, sería um, a Antonio Amaro, brutal. ¿sí? Todo el conocimiento um, que, que transmite. Y podría seguir, y podría. Seguir. Hay un montón de, de, de referentes. Y así es como aprendemos, ¿no? Aprendemos abriendo, compartiendo.
1: Sí, siempre digo que, que aprendemos con el otro y del otro, constantemente. Si sí, estamos abiertos, ¿no? A querer aprender, porque hay mucha gente que se cierra a veces, ¿no? Pero dentro veo atrás tuyo, todo colorido. <risa> Mi pregunta es, ¿tenés algún mazo preferido? ¿Y tenés alguna cábala? No sé si sabes lo que significa cábala para nosotros. Nosotros es, no sé, un, un amuleto, algún objeto, algo que siempre tengas en tus lecturas o en tus congresos.
2: Mira, yo tengo muchos tarots, ¿sí? por lo tanto, hombre, si tuviese que decir uno preferido en estos momentos pues sería el que yo he creado, ¿no? Porque aquí le uh -huh. he puesto todo el cariño, ¿no? El tarot de las sensaciones. De las sensaciones. Claro, ¿eh? por el colorido y por todo. Pero después, claro, yo tengo mis tarot y mis tarot sagrados pues es cualquier Marsella y cualquier Rider White Smith. Después claro. tendremos variantes. Pero después tengo uno que me encanta, que me encanta, um, que es el Schuffle Tarot. Bueno, yo hablo, si hablo mal el castellano, mi inglés, vamos a ¿eh? ir. Me encanta. <risa> me encanta. <risa> Entonces, este lo que hace es que, espera, ¿eh? el momento que, ya que estoy aquí, que lo tengo aquí mismo. Los oyentes no lo pueden ver, pero lo que hace este tarot es que fusiona dos arcanos basados en el Rider smith ¿no? Por ejemplo, uh, yo que sé, aquí tendríamos, fíjate, aquí tendríamos una, una emperatriz sentada en, la, en el trono de la reina de Bastos. O tendríamos un ermitaño que está en el escenario de la o tendría, yo qué sé, por ejemplo, tendría um, el, el ermitaño que está encima del caballo de copas. Sí. Y este tarot lo encuentro, o veríamos aquí que teníamos um, el, sí. el, el arcángel del juicio, sí, que está, y debajo está toda la carta de la muerte. Por lo tanto, de dos arcanos del tarot y este lo encontré tan original que, bueno, me chifla, me encanta porque siempre me permite um, descubrir cosas nuevas y es fantástico
1: me
0: encanta ese tarot yo no lo conocía acá en Argentina por lo menos yo no lo he visto pero está muy interesante muy interesante las imágenes mira, ya que... por
2: ejemplo, mira la 9 de copas Mira el la la nueve de oro fusionada con nueve de copas. Se está bueno, bebiendo
1: mira, mira,
0: mira. <ríe> es muy ardido. Ese está en Mendoza. ¿Eh?
2: <ríe> <ríe> En este caso te permite, son de estos tarots, porque nosotros tenemos el tarot normal, pero después, cuando a veces nosotros utilizamos tarots que son distintos, esto nos provocan, nos hacen salir ¿Sale? de nuestra zona de confort y nos permiten descubrir cosas que antes no habíamos visto. ¿no? Por lo tanto, el ejercicio de de vez en cuando mirar aquellos tarots que te has comprado de colección y que no utilizas, dales vida. Míralos y seguro que descubres algo que te va a provocar. No,
0: no pero qué bonito, es muy bonito el tarot, las imágenes, voy a tratar de buscarlo para ver si lo puedo comprar, porque está muy interesante. Y ya que estamos hablando de cartas, yo te voy a hacer la pregunta de esta manera porque a mí me hacen la pregunta, a mí me dicen, bueno, ¿cuál es tu arcano preferido o cuál es el arcano que te gusta? Y en realidad es por el momento, entonces te voy a hacer en este momento. En este momento María del Mar, ¿en qué arcano mayor o menor, el que quieras, en cuál te, te, te encontrarías y por qué? Para... Bueno, yo,
2: tenía, yo tengo unos arcanos que me acompañan todo el rato ¿sí? Sí. y después tengo aquellos que me acompañan en estos momentos de mi vida. ¿no? Y por lo tanto, uno de mis arcanos preferidos y que siempre me ha acompañado es la carta de la templanza. La carta de templanza, de alguna manera, siempre me ha acompañado una. ¿Por qué? Porque, como yo te he dicho, el tema de la comunicación sí es un tema que a mí me costaba mucho. Yo tenía que dar una conferencia y me daban, ¿sí? me, me daban colapsos, me ponían todos los colores, sufría un montón. Y, por lo tanto, como la carta de la templanza es una carta que hace referencia a la carta de la comunicación, yo siempre la llevaba conmigo para que me ayudase a, a comunicar bien. Pero de alguna manera también la carta de la templanza es una carta del ángel y por lo tanto también es aquella carta que nos acompaña, nos protege, me permite fluir, me, me permite empatizar ¿sí? y de alguna manera me hace sentirme cómoda y me, me hace sentir bien y por lo tanto esta sería la carta que yo siempre tengo, que es la carta que me acompaña que es el, la templaza y después en estos momentos tengo la carta del 3 de oros, ¿eh? que es aquella carta que en estos momentos me acompaña que es um, lo que hace que de alguna manera cuando trabajamos en equipo, ¿sí? que hay tres personajes pues nos permite um, construir con valores um, y, y tener proyectos a medio o largo plazo que nos den valor a nosotros y al colectivo y este es el 3 de oros que es la carta pues, que hace pues, unos años que
0: me sigue acompañando. ¿Las tomas como, como si fueran tipo amuletos o son cartas que te definen en el momento? Bueno,
2: la carta del 3 me define la carta de la templanza y yo la llevo como amuleto cuando me hace falta algo, cuando yo me voy a entrar, voy a un sitio en el cual me siento nerviosa o me siento incómoda, pues oye, yo conecto con la templanza, tanto como si llevo la carta de la templanza como simplemente yo la puedo visualizar y, y como que de alguna manera um, tomo su energía. Y reconectó con este arquetipo que tenemos todos dentro. ¿no? De esto no sirve el tarot. El tarot nos puede servir, uno, para poder um, hacer una interpretación, pero también nos permite, para conectar con aquellos arquetipos que todos tenemos dentro. Rescatar algunos, suavizar otros, bueno, y ver ambos cuales en un momento tomo o, 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 o cuál es freno. <risa>
0: Y a lo largo de, tu, de todo el bagaje que tenés de tarot, toda la experiencia que tenés de tarot, ¿pudiste resignificar alguna carta que por lo menos vos la, la, la aprendiste o, o llegó a vos con ciertos conceptos y después con la vivencia, dijiste, eh, después de una lectura o de un, algún aprendizaje, esta carta adquirió una dimensión nueva, pero para mí es esa dimensión, una dimensión nueva. Un, por ejemplo, hubo un, en una entrevista donde la carta de la muerte adquirió otro significado al igual que la carta de la luna por una vivencia particular que había tenido el, el consultante. ¿Vos tuviste esa experiencia parecida de resignificar a nivel personal algún arcano? Sí, yo creo que
2: sí, pero no es tanto resignificar sino que es redescubrir, ¿No? porque al final de alguna manera te aquel el arcano y todos los arcanos oye, tienen muchas dimensiones, pero al final en aquel momento tú te das cuenta y descubres algo ...que no habías visto hasta el momento... ...pero ya estaba en el arcano... ...no te lo has inventado... ...sino que en estos momentos... ...algo que tú no estabas viendo... ¿Por qué no estabas preparado? ¿Por qué no lo pedías? ¿Por qué no vibrabas en esta energía o en esa frecuencia? No te permitías verlo. Pero de alguna manera hay un momento en el cual hay un arcano en el cual de alguna manera por el momento que estás pasando, por la energía que ha cambiado, que dices, ¡wow! Si este arcano, ahora le veo esto, que siempre lo ha tenido este arcano, pero que yo no sabía verlo o no sabía interpretarlo. Y por tanto, sí. Yo creo que estamos en, nosotros como personas vamos cambiando y, y por lo tanto vamos cambiando, vamos creciendo. Y esto nos permite poder ir descubriendo cosas nuevas que aparecen en el momento en el cual nosotros estamos preparados de cada una de las cartas.
1: ¿Qué rol toma la comunicación en tu vida y en tu día a día? Eh, no solamente como taróloga, sino en, en tu vida cotidiana. Veo de que tuviste que, que salir a, a, a pulir tu español, eh, de, de aprender a convivir con el catalán y el español, pero a su vez esto, ¿no? De cómo poder comunicar todo eso que te pasa cuando tenés una carta adelante tuyo, ¿no? Que hay muchas personas que por ahí quieren asumir en, en esta, esta tarea de, de, de leer las cartas y no les sale porque no la saben comunicar. ¿Qué rol tiene la comunicación?
2: Bueno, para mí hoy en día... Mmm imprescindible, ¿no? De alguna manera la comunicación... Yo me paso el día comunicando. Sí, yo me paso el día dando clases, me paso el día haciendo conferencias, me paso el día divulgando, me paso el día haciendo directos, me paso el día compartiendo y haciendo cosas. Por lo tanto... Hoy en día la divulgación forma parte de mí, ¿no? Y, por lo tanto, yo no entendería mi vida sin poder estar compartiendo mis conocimientos, ¿sí? Por lo tanto, forma parte de mí. Y, por lo tanto, yo creo que esto es lo, lo importante. Me ha costado y, por lo tanto, ha sido un tema, aunque yo me he tenido que, como comentaba antes, que me he tenido que trabajar. Pero, bueno, bien, bien, intenté con el inglés <ríe> y antes de la pandemia estuve allí estudiando el inglés pero decidí que no, que el tiempo que tenía que dedicar yo para el inglés, con esto me escribía tres enciclopedias del talón, y por lo tanto tuve que voy a dejar el tema del, del inglés, uno tiene que saber cuáles son sus límites y si no me quedase más remedio pues estudiaría inglés, pero decidí que no. Pero yo disfruto, ¿no? Comunicando y compartiendo, pero yo disfruto comunicando y compartiendo por la gente que está al otro lado, ¿no? Por el feedback que yo recibo del otro lado. Si no, um, si tuviese que hablar sola o no tuviese el, el feedback y el cariño de toda la gente que recibe lo que digo, pues no tendría toda esta importancia.
0: Te hago, te hago una pregunta que eh, se me acaba de, de pasar en este momento por la cabeza de algo que aportaste al mundo del tarot ya hace un tiempo, pero quería saber cómo fue el antes y el después antes y el después de que apareciera el, el famoso código de ética del tarot, que aportaste y nos regalaste a todos los, los tarotistas. ¿Cómo fue ese, esa introducción y cómo fue el, el, el cambio? ¿Cómo fue el después?
2: Como decíamos, esto apareció desde una crisis, ¿no? Um, en el momento que aparecía el código ético es un momento en el cual en España en aquellos momentos se pusieron como de moda um, en las televisiones por las noches, salían tarotistas, que aquello eran de todo menos tarotistas, ¿sí? de gente que iba disfrazada, um, que trabajaba de cualquier manera el tarot, que se hacían verdaderas estafas, que bueno... Aquello era terrible, ¿no? Y en aquel momento dijimos, oye, es que esto nos está haciendo mucho daño porque la gente que no conoce el tarot se piensa que somos estos frikis, ¿no? Que nos disfrazamos y que hacemos cosas raras y que sentenciamos y que, bueno, y aquello era un momento terrible. Y entonces nosotros, bueno, ya sabéis que nosotros trabajamos en familia, nos reunimos y dijimos, oye, es que esto no puede ser, ¿no? Tenemos que hacer algo porque si no la gente y el sector, esto está fatal, ¿no? Y de aquello salieron dos, dos temas, ¿no? de aquellas reuniones en las cuales nosotros dijimos, tenemos que hacer algo, de aquí salió el código ético, pues y vamos a ver que haya un código ético, que la gente voluntariamente se pueda adherir, donde ve aquí que no todos los tarotistas son unos, no, no, no son como estos de la tele que hay tarotistas que sean serios y que de alguna manera nos podamos unir y hacer un poquito de fuerza y miramos qué hacían los otros sectores, qué hacen los otros sectores y vimos que los abogados tenían su código ético o código deontológico que los periodistas también lo tenían y dijimos bueno, pues vamos a hacer un código ético. Esto fue la primera cosa que nosotros sacamos. Y la segunda pensamos, oye, pues vamos a, a, a la idea de un congreso, ¿no? Vamos a ver que haya un espacio donde se junte gente seria que investigue, que profundice y que comparta, para que la gente vea que de alguna manera, igual que está esta gente que maltrata, también haya gente que trabaje bien y se esfuerce por el tarot. Por lo tanto, vemos aquí que de, de un momento de oscuridad, pues de alguna manera pudimos ponerle un poquito de luz con estas dos, um, sí, con, con estas dos um, sí, proyectos, ¿no? el del Código Ético y el de los Congresos de Tarot.
0: A ver, María del Mar, creo que, eh, por lo que por lo que he escuchado, por lo que te he visto y por todo lo que has aportado, creo que has llevado el tarot desde un lugar, del lugar que venía. Yo no sé si la palabra es tabú, a un lugar un poco más, no sé si la palabra que voy a usar es la correcta también, pero más o menos para ponerlo en contexto, es como que lo has llevado a un lugar un poco más académico, no tan eh, friki, que creo que es la palabra que habías usado, donde yo veía esos programas que vos mencionas, yo los veía en YouTube, porque yo soy un consumidor de YouTube serial, así que sé de qué estás hablando, de, de, de ese lugar. Creo que ese es el aporte más importante que por lo menos yo tengo que rescatar de, de María del Mar, es haber sacado el tarot desde un lugar y meterlo a un lugar un poco más iluminado, un poco más responsable, un poco más para todo, un poco más cotidiano, eh, y, con, eh, y con trabajo sincero. Un trabajo sincero y con pasión. Eso creo que eh, muchos tarotistas te lo, debemos, te lo debemos agradecer, porque no solamente ha trabajado para ella, sino que también ha trabajado para todo el sector, si lo queremos poner como sector de los tarotistas. Fíjate Así que
2: hoy, como podríamos como decíamos, lo de la generación. Yo vi una generación como de, de mi madre y de las tarotistas de aquella época, que eran tarotistas muy intuitivas. ¿Por qué? Porque venían de un momento en el cual casi no había información, había cuatro libros, ¿eh? cuatro cosas, y por lo tanto estas tarotistas tuvieron que espabilarse. Cuando yo me di cuenta que yo tenía que dar clases una Capricornio, ¿eh? paso uno, paso dos, paso tres, yo decía a mi madre, mamá, ¿pero tú esto cómo lo has visto? Ay, no lo sé, hija mía, yo lo he visto. Y claro, yo decía, pues esto no ser ¿eh? yo no puedo dar clases um, diciendo, es que esto es así, tengo que tener una estructura. Por lo tanto, yo lo que me dediqué es sí a, pues, a poner un poquito de orden, de paso uno, paso dos y de estructura sí a través del estudio para que haya una metodología. Porque al final el tener una estructura y un buen método es el que nos garantiza el poder responder con seguridad a unas preguntas, después añadiremos y lo pondremos bonito y a esto le añadiremos la intuición y lo haremos nuestro pero yo creo que el tener una buena base y una buena estructura nos da este, este punto de, 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 de seguridad para poder hacer las bien cosas, y por lo tanto yo me he dedicado mi carrera a poner orden, porque yo veía que hacía falta esto, que en aquel momento las tarotistas, mi madre y todas sus colegas, ¿no? las tarotistas de aquella época eran más intuitivas que metodológicas, pero claro, estábamos entrando en una dimensión, estamos entrando en una era que es la era del conocimiento, por lo tanto no solamente la intuición, teníamos que ponerle este método y este orden, y esto sí ha sido mi paso uno, paso dos y paso tres, que es lo que yo um, he puesto, no y de alguna manera no solamente yo, sino porque el momento también lo estaba pidiendo. Y yo y muchas otras um, personas que también han puesto esto, este, estos métodos. Porque una cosa es ser tarotista y la otra es enseñar tarot. Es distinto. Porque el ser tarotista es una cosa, pero cuando uno enseña tiene que tener ¿sí? unos principios, tiene que tener un orden, tiene que tener una metodología, tiene que tener unos pasos um, ¿sí? que tú puedas andar y enseñar y dar unos recursos y unas herramientas. Y por lo tanto, um, yo creo que esto es importante. Y esto creo que es una de, 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 del granito de arena que yo he puesto, por lo he puesto porque yo creía que a mí me hacía falta para poder enseñar, sí, poder hacer lo que me gusta, que a mí es enseñar. Y además he disfrutado un montón y sigo y sigo investigando y sigo sacando nuevos temas y sigo buscando y busco y sigo poniendo método a nuevos temas de, de, de tratado. ¿No? Ahora pues estoy aquí muy metida pues, en el tema del tarot espiritual y evolutivo y por lo tanto yo estudio y entonces pongo orden y pongo una metodología para poder tratar estos temas que hasta ahora pues eran muy intuitivos y poco metodológicos. ¿Para poder qué? Enseñar a mis alumnos, que es lo que me gusta. ¿Dónde me divierto yo? Pues enseñando.
0: Sí, es verdad, doy fe que enseñar es totalmente es divertidísimo. Y aparte que aprendes mucho de, de, de las miradas de los alumnos. Creo que en el último tiempo yo lo que más aprendo es de mis alumnos. Aprendo muchísimo. Las miradas que tienen, los enfoques como... Viste cuando, bueno Lore, vos sos maestra de, de, de niños muy chiquitos y aprendes mucho la mirada inocente... De esas, de esas personitas que te hacen ver un enfoque totalmente distinto y carente de razón de, del raciocinio que nosotros podemos llegar a tener o del bagaje personal y eso se aprende por eso sé de lo que está hablando María del Mar porque a mí me pasa, a mí me pasa muchísimo y María del Mar Estoy acá y te voy a sacar todas las preguntas aunque sean cortitas, pero no importa. Me van a... Porque ya me están haciendo así en el corte. Me están haciendo, me cortando. Pero la pregunta es, ¿cuál es el mito más grande que vos considerás que tiene hoy día el mundo del tarot o el tarot en sí? ¿Que tiene ¿Eh? vivo ¿no? El mito. El mito más grande que vos considerás. Viste que el tarot está lleno de mitos. Pero claro. ¿qué considerás vos que puede ser... mira este es el mito más grande que hay que arribar que todavía está vivo en el tarot.
2: Yo creo que es el mito de cómo es un don, esto no tiene que pagarse. El tema del valor. Yo creo que este es el mito que tenemos que llevar. Y este año la ponencia que yo haré en el, en el 12 Congreso de, tarot de Barcelona será el tarot y la abundancia. Este es el tema, ¿no? El tarot y la abundancia. Este es el tema que yo voy a trabajar. Porque todavía nos encontramos que al tarotista le cuesta cobrar. Oye, al, al, al psicólogo, bien, que te cobra, ¿no? Y tú claro. estás dedicando un tiempo. Y tenemos que repetir a los alumnos a las alumnas. Um, no te tiene que dar vergüenza. No te tienes que sentir culpable. Um, oye, tú estás dedicando un tiempo. Has dedicado mucho tiempo en prepararte. Has invertido claro. tiempo. Estás invirtiendo dedicación. Estás invirtiendo, um, sí, aquel tiempo que tú estás con tu cliente. No estás, está, no estás con tu familia. No estás haciendo tus cosas. Es un tiempo que no vas a poder recuperar. Aquí tú has invertido un montón de esfuerzo, de energía, de horas um, y de todo. Y, por lo tanto... Tienes el derecho a poder cobrar, a cobrar lo que toque, sin sentirte culpable. Yo creo que este es uno de los grandes mitos que nos toca derribar ahora.
1: puedes decir que la culpa la tiene el, el la persona, el darólogo o eh, la persona que los busca? Yo
2: creo que es la sociedad. Es un, es un mito social, no es un mito solamente. Uh -huh. La gente dice, oye, pero si tú haces un bien, tú tienes un don, perdona. Sí, el médico tiene un don de ver las cosas, está salvando vidas, más don que un médico, y bien que te cobra. Los curas, que son muy espirituales, bien que te cobran para casarte, fíjate de ¿Eh? por tanto Fíjate, ¿no? por lo tanto, de alguna manera, yo creo que es un mito instalado en la sociedad. Um, que durante un tiempo ha convenido la sociedad porque así a los otros no te cobran y también ha servido al sector para sentirse como con un don y algo especial y por lo tanto se han retroalimentado estas dos miradas pero yo creo que esto ya um, en el momento que estamos tendríamos que derribarlo el valor, tenemos que dar valor y para sí. dignificar el valor tenemos que dar valor a lo que hacemos y una manera de dar el valor a lo que hacemos es uno, haciendo las cosas bien pero también sintiéndonos merecedores de, de, de poder cobrar, ¿no? de dar valor a nuestro trabajo.
0: Sí, coincido con vos. Hay muchas personas que nos. Es como que nos, nos cuesta. Eh, no sé si cobrar o hacernos valer, creo que es. Hacernos valer dos cosas.
2: Yo creo que es un poquito las dos cosas.
0: Sí, sí. Y también una, otra cosa que, así como dice María del Mar. Que un psicólogo te cobra, un doctor te cobra, cualquier profesional te cobra. También al tarotista, creo, no se nos permite la equivocación. Cuando hay muchos que no nos permiten equivocarse, como diciendo, ah, pero no le acertó en lo que dijo, entonces este no sirve. ¿Y cuántas personas en, en lo suyo que se, no, se pueden equivocar? Somos humanos, que creo que, 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 que en esto va a coincidir María Almar, de que tenemos que. que quitar ese mito también de que el tarotista es infalible no bueno, es infalible bueno.
2: Esto viene un poquito desde de este mismo retroalimentación, ¿no? Um, como que nos han puesto un poder, ¿no? si tú tienes un don, tú eres infalible por lo tanto te viene de aquí por lo tanto no tienes que cobrar y por lo tanto como tienes este don tampoco puedes equivocarte y por lo tanto esto mismo que nos ponen un pedestal es lo mismo um, que nos dificulta ¿no? Y por lo tanto, oye, no yo tengo un don pero también me puedo equivocar y por lo tanto um, no solamente tengo un don sino que yo tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir trabajando para poder estar bien intuitivamente y y, y igual que todo el mundo, um, puedo equivocarme. La otra cosa es que me equivoco todo el día y todo el rato, ¿eh? Por lo tanto, esto ya sería otra cosa, ¿eh? Pero, claro. que tenemos el derecho a poder equivocar? Si se equivocan los médicos que estudian um, sí. aquí en España para ser médico, no sé si te tienes que estudiar 10 o 15 años y se equivocan ellos, no nos vamos a equivocar nosotros.
0: Claro. Nos tenemos que permitir equivocarnos, como que es parte del oficio, entre comillas, que nosotros tenemos, es también equivocarnos. Y somos humanos. Y los humanos estamos propensos a equivocarnos.
2: Pero que no sea una excusa, ¿eh? Nos podemos equivocar, pero tenemos que hacer todo aquello que está en nuestras manos, ¿sí? Para no. que ser responsables y equivocarnos lo menos posible. Porque si no, con la excusa que yo me puedo equivocar, yo me relajo, no estudio, no me preparo y, y no okay. pongo atención. Y por lo tanto, esto también aquí sería un... ¡Oye, ¡Viva la vida, eh!
0: Claro, no hay que exacerbarse.
1: Tengo, tengo una pregunta en cuanto a la lectura. ¿Existe algún tema que vos tengas que leer y que te, te, te ponga incómoda o que no te guste realizar alguna lectura con respecto a algún tema, alguna temática?
2: Fíjate que de alguna manera nosotros como tarotistas, yo lo digo, enseño las clases, ¿no? Como tarotistas no tenemos la obligación a responder a todo.
1: Uh -huh.
2: Y por lo tanto, nosotros podemos decir, mira, yo esto no te lo puedo mirar. Primero, porque tengo un código ético y según qué temas, yo no te los voy a mirar. No porque no pueda, sino porque no creo que sean buenos para ti, ¿sí? Y que no creo que sean éticos. Y por lo tanto, yo esto, pues yo creo que yo te lo puedo mirar. Y por lo tanto, a veces, cuando la gente te pregunta por terceras personas, ¿sí? Entonces digo, mira, yo tú tienes el permiso de esta persona, ¿no? Pues entonces, yo esto no te lo puedo mirar. Claro, claro. y muchas veces no es tanto aquí sino que a veces detrás de la pregunta tendríamos que aprender a reformar mira yo esto no te lo puedo mirar pero yo creo que podríamos mirar esta otra cosa ¿no? yo qué sé mírame lo típico, mírame a mi ex con su nueva pareja, ¿cómo le va? Pues fíjate, yo esto no te lo puedo mirar, mira una, porque yo sí, um, uno, no tienes el permiso de la otra persona, dos, seguro que en el fondo estás pensando, a ver si revientan, por lo tanto la finalidad tampoco es buena, tres, porque tampoco te va a hacer, no te va a hacer bien, porque si tu ex ya está con otra persona, ¿qué te parece si miramos cómo estás, sí, cómo te va a ir a, cómo estás a, nivel, a, a a nivel emocional para poder ver qué tienes que cerrar, para poder prepararte y poder tener una buena relación? Entonces, digamos, esto no te lo puedo mirar por esto y por esto, pero de alguna manera vamos a reformular la pregunta. Yo creo que lo bueno sería enfocarla de esta otra manera, ¿no? Y por lo tanto, siempre tenemos que buscar una salida para nuestro cliente.
0: Sí. Evidentemente, tenemos que nosotros agarrar las riendas y hacer que el consultante se haga cargo de su vida. Porque cuando nosotros decimos, bueno, pero como dijo, como dijo María del Mar, si quiero ver qué está haciendo mi ex es para que reviente y para ver cómo le está yendo. Y en realidad... ¿De qué te sirve? ¿Qué aporta? Uh -huh. ¿Qué? Primero, ¿qué aporta? Así que para que una buena haya una buena respuesta y que a nosotros nos sirva, debe haber una buena pregunta. Por eso me parece que para... Eh, creo que más importante que saber cómo, eh, cómo interpretar una respuesta es cómo formular la pregunta. Claro. Si no tienes una buena pregunta, nunca vas a tener una buena respuesta. Y eso también lo comparto mucho con, con María del Mar porque es lo que te enseño a mis alumnos. La importancia de saber preguntar. Y el enfoque de hacerse cargo. ¿Qué tal de decir, bueno, esa persona me quiere? ¿Qué tal si vos, si esa persona es para vos? Preguntá si esa persona, ¿cómo te va a ir con esa persona? Indistintamente si te quiere o no te quiere. La verdad que eso no, no es un problema si te quiere o no te quiere. Preguntá cómo te va a ir a vos con esa persona. Claro, si te quiere, no, no. te quiere, pero a lo mejor no es para vos. Por X motivo. Entonces es muy importante eso. Lore, la verdad que... Pobre María del Mar, ahí le hemos sacado un montón de preguntas, pero me quedaría hablando horas y horas porque eh, no solamente el bagaje que trae, sino cómo te transmite y cómo te hace pensar y cómo y cómo te, eh, cómo te transmite la pasión que tiene con, con, el, con el tarot. No,
1: y la humildad, dijo yo, porté solamente un granito de arena, dijo
2: bueno, claro, claro, porque es así porque al final, sí, al final somos todos un colectivo, sí que hay unos que hacemos más ruido que otros, pero que de alguna manera yo sola no podría haber hecho nada, ¿no? Y por lo tanto yo siempre tengo un equipo, tengo gente que me ha seguido, gente que me ha acompañado ¿sí? Um, nosotros en la escuela, pues nosotros somos un equipo de trabajo yo puedo hacer muchas cosas, porque en la escuela somos un equipo de trabajo, si no, yo sola no podría hacer uh -huh. todo lo que hago, ¿no? Y pues Nosotros somos un equipo de siete personas trabajando para poder tirar adelante los congresos la escuela, todas las actividades que nos nosotros hacemos. Hoy en día uno solo, hoy en día, en los siglo 21 no solo no hace nada. No, y, por, <risa> no, y, no. y por tanto tenemos que poner conciencia a esto. Hacemos todo lo que podemos y por lo tanto, pero el pensar y creer que uno solo hace, esto es autoengañarse.
0: Sí, la verdad que es así. Es, es tirar entre todos. La verdad que el trabajo individual ya quedó caduco, ahora es trabajo en equipo. Uh -huh. Y ahora te voy a hacer una, una, un pedido a María del Mar que seguramente te va a gustar respondérmelo. Así, todo este, todo este conocimiento que acaba de compartir con nosotros María del y su pensamiento y su historia de vida con el, con el tarot, me gustaría que nos cuentes cómo viene de ahora en más tus actividades para que la gente que nos está escuchando pueda sumarse a ellas. Sabemos que ahora viene el, el congreso de tarot en, en, acá en Rosario, para el 5 y 6 de noviembre, si no me equivoco, en, en la ciudad de Rosario, pero también vas a estar en otros países de, eh, de Latinoamérica, ¿verdad?
2: Sí, yo ahora viajo el 26, ya voy a, ya viajo hacia Argentina y estaré unos días en Buenos Aires, allí el día 29 me parece que es por la mañana doy una charla gratis, siempre intento en los lugares donde voy. Sí, siempre doy una charla gratis y después hago algunas, algunos talleres, porque yo soy consciente que a veces um, la parte económica no todo el mundo um, puede permitírselo y por lo tanto eh, que la gente pues siempre dará algo, ¿no? la vida siempre tenemos que dar. Por lo tanto, el sábado por la mañana daremos una charla, la magia del tarot, bueno, en un hotel de, que busquen en mis redes. ¿eh? Entonces damos una charla gratis en el que recoleta o en un hotel, bueno, no me acuerdo. Y por la tarde doy un taller. Y sí, un taller, doy dos talleres, un, uno de Mel um, Tarot y las figuras de la Corte. Bueno, doy dos talleres en Buenos Aires, ¿sí? Ya no me acuerdo cuáles ya. Um, después ya me voy a Rosario, donde allí estaré participando en el Congreso, um, que es el Congreso de Tarot de Argentina, que este año está en Rosario, um, que será el día 5 y 6 de noviembre, como tú bien has dicho, y allí en Rosario, el día 7, doy otra Masterclass. De allí ya vuelo a Uruguay, donde allí también estaré, um, estaré participando en... Doy tres masterclass y una conferencia. Y después ya salto a Chile, donde también daré unas masterclass y allí asistiré el 19 de noviembre al Congreso de Tarot de Chile. Por tanto, quien quiera más información puede seguirme en las redes Martor Casals. Um, y allí verán pues, todos los posts, con los contactos, um, para ver si hay alguna masterclass o alguna charla, porque también en Uruguay pues doy una charla gratis en una librería que se llama Mundos Invisibles y por lo tanto que pueda ver dónde estaré dando cosas por si alguien quiere sumarse. Porque además de trabajar mucho, siempre lo pasamos bien. Y por lo tanto, yo soy una mujer muy activa y nunca paro. Después ya para, para abril me iré a México, ¿eh? para agosto me voy a Miami y entonces también cada semana, cada mes voy a unos lugares de España. Este domingo estaré en, en, estaré en Valencia, el mes que viene estoy en Murcia, en enero estoy en Tenerife y en, y en febrero tenemos el de Córdoba y en marzo tenemos el Congreso Presencial de Barcelona que es el 12 Congreso de Tarot con una parte presencial que es el 25 y 26 de marzo y una parte online por lo tanto, hago tantas cosas que es imposible. Como no me sigan, no me
0: van sí, a... Es muy importante que la sigan en las redes sociales porque, aparte de todo lo que dijo, va a estar todo detallado para que ustedes puedan eh, seguirlo en sus redes sociales, en, también en YouTube, en los canales. Los videos son muy instructivos, muy amenos. Así como esta charla, es exactamente los videos que pueden ver de la escuela Marilo Casals. Pero no solamente es en las redes sociales, las puedes buscar en libros. También tiene dos libros publicados de tarot y su propio tarot, que es basado en el tarot de Marsella, que es el tarot de las sensaciones. Por lo tanto, María del Mar ha hecho un aporte muy grande y sigue haciendo un aporte muy grande a nuestra comunidad. Así que, María del Mar, no, crea, no, no nos queda más que eh, agradecerte, de corazón, por este tiempo que te has tomado para tener una, una charla con nosotros, para brindarnos un momento TXT, para definir el tarot con tus propias palabras y de tu experiencia personal. No todos eh, tenemos... Eh, el tarot en la sangre yo lo llevo en la sangre por más que no haya tenido mi madre o mi abuela tarotista pero vos sí lo llevas, sos como de una dinastía de tarot ahí que va a continuar seguramente y eso es, 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 es algo muy lindo de saberlo y que lo compartas eh, que es para todos, sos como muy democrática no sé, vos Lore, ¿qué decís? porque te has quedado bastante calladita
1: Yo, eh, lo que pasa es de que eh, eh, aprendo, como dijimos recién aprendemos uh -huh. del otro con el otro y la verdad que, que es un lujo escucharte eh, me voy con más preguntas que respuestas <risa> así eh, súper intrigada por, por muchas de las cosas que, que estuvimos hablando acá eh, y, y Agradecerte por el tiempo, eh, por la energía, porque desde que los escuché a los dos ahí charlando, dije, transmiten una energía que pasa al micrófono, pasa a la pantalla. Así que muchas, muchas gracias por este tiempo, por, por todo lo que nos brindaste, por todas estas anécdotas. Y, y, y me gustaría, antes de, 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 de cerrar, si tenés alguna frase de cabecera.
2: Bueno, yo tengo muchas frases, ¿no?
1: Ah bueno, entonces, listo, para, para que me acomodo una, entonces.
2: Una, una, de mis preferidas, una una, una de supervivencia, ¿eh? mi frase de supervivencia, porque claro, aquí vosotros me veis aquí, pues ya después de 22 años, pues ya um, situada, ¿no? Pero yo tengo que empezar desde cero y por lo tanto una frase de, de supervivencia de cero a 50 van 50 y por tanto, no que hay momentos de la vida, oye, que si solamente hay esto, pues de decir a 50 van 50. Esto Uy. es una que tengo aquí grabada en fuego. Otra que es una de mis preferidas es que cuando nosotros vamos juntos, vamos mejor y llegamos más lejos. Y esta es una de mis frases de cabecera. ¿eh? Y esta es importante, es de aquellas que um, a mí me acompañan. Y otra que también me acompaña que es que el tarot es un arte. Y por tanto, como arte, necesita de método y dedicación necesita también de inspiración y necesita también de cariño y dedicación. Estas serían aquellas frases que me van acompañando. Yo quería también de alguna manera agradeceros a vosotros este espacio, agradeceros el cariñito sí, que se ha notado en todo momento aun cuando estabais preparando esto. Os felicito porque divulgáis el tarot y lo hacéis con cariño y al final es así como cada uno desde su espacio, desde su energía y desde su mirada hace que nosotros podamos divulgar y ponemos todos el tarot un poquito mejor, ponemos un poquito de luz. Y por lo tanto, gracias a todas estas pequeñas luces, y aquí agradezco toda la que vosotros podemos, los que estáis poniendo, pues oye, hace que pongamos el tarot, que es nuestra herramienta, lo que nos une, pues lo vayamos subiendo, que es lo que todos queremos. Y por lo tanto, gracias por todo y felicitaros por la labor
0: que estáis haciendo. Muchas gracias, muchas gracias a vos, María del Mar. Y bueno, Lore, este es uno de los lujos y placeres que me pude dar en mi vida de conocer a alguien que he seguido tanto tiempo, y la sigo tanto tiempo, que me acompañó en la, en la pandemia junto con Alejandra y Quiero Aprender Tarot, que el otro día se lo dije también. Eh, porque yo la pandemia la, la pasé solo en mi apartamento, no podíamos salir, entonces me puse a ver videos. Y María del Mar era una de las personas que me acompañaba junto con Alejandra. Entonces de ellas eh, la, la, las aprendía aprendí a, a querer y valorar desde un lugar de, de empatía de, de, de acompañamiento, porque ellos no se quedaron quietos, sino que siguieron aportando, aportando por más y en contra de la adversidad de la pandemia, entonces eso se valora mucho así que estoy muy contento, Lore bueno, para, para despedirnos Lore, eh, no sé si tenés algún pensamiento, palabra final Lore
1: Nada, agradecida totalmente por compartir. Siempre lo digo, no. Eh, amo escucharte también, Gris, eh, y, y gracias, gracias por compartir sus saberes. Que, que hay muchas personas que a veces eh, les cuesta y ustedes tienen esa facilidad de llegar a las otras personas y de hacer eh, de compartir ese saber que tienen internamente. Así que solamente agradecimientos a ambos.
0: Bueno, muchas muchas gracias. Y bueno, los invitamos antes de, de despedirnos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba tarot, x tarot y la de liderazgo es arroba liderazgo 3 guión bajo cero. También, para los que nos quieran apoyar en, en, este, en este proyecto, en esta, en esta empresa que tenemos eh, junto con, con los chicos de liderazgo, también ahora tenemos cafecito, así que nos pueden acompañar con, con un cafecito ahí para compartir junto con nosotros. Y no queda, no queda más de recordarles a todos que se vienen más momentos TXT junto con... Con, con otros referentes del tarot y María del Mar seguramente me va a acompañar en esto que nosotros siempre decimos, que siempre siempre es mejor tarotear que tontear